0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: y seguimos, álvaro, aquí en esta inauguración de la banda cambiaria edición 2023 y venimos con un programa a full. En este caso vamos a analizar un poco lo que pasó eh, con una de las innovaciones que viene pisando fuerte aquí en la Argentina y que hoy tuvo además eh, una una novedad. Estoy hablando de eh, Bioseres, de la compañía Bioseres que desarrolló el trigo resistente a sequía el HB4 y está con nosotros para hablar sobre este tema, eh, Martín Mariano, y Ventura, que es gerente global de licencia de semillas de bioceres, a quien presentamos y agradecemos por por estar aquí también. Eh, buenas tardes Martín, Álvaro Torrilia y Sandra Sicarete, saludamos.
0: Bu buenas tardes eh, Sandra, Álvaro, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la por la oportunidad de poder compartir las novedades.
1: Eh,
2: gracias a, a vos, Martín, por, por atendernos. Bueno, tenemos una, una novedad eh, urgente, urgentísima, que es que Brasil aprobó, eh, eh, autorizó para la, para la siembra, producción y comercialización el trigo transgénico, lo que abre la eh, posibilidad de que eh, se exporte la, la, el, el trigo eh, el, el, elaborado por bioseres a ese país y también se pueda comercializar en Argentina. ¿Esto es así?
0: Sí, exactamente. Lo, lo que logramos eh, este, hoy, digamos, fue comunicado que logramos la, lo que nosotros llamamos la aprobación de por cultivo. Recuerden que nosotros ya habíamos obtenido la aprobación para eh, lo que es el consumo de harina proveniente de trigo HB4. Esta aprobación nos permite ampliar, de, por, algún, por un lado, la exportación de grano directamente sin el, 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 el proceso industrial previo. Y también, uno de los puntos más importantes... Eh, nos autoriza potencialmente a poder sembrar trigo HB4 en, en Brasil, ¿no? que es un logro, sería el, el segundo país a nivel global que está aprobando la, la siembra. ¿no? Lo que es consumo ya tenemos más de 7, 8 aprobaciones en distintos países, pero sin duda no, no deja de ser un, un, un hito importantísimo para, para esta tecnología ¿no? de desarrollo nacional.
2: Y esto llega en la misma semana en la que se presentaron los resultados de cómo fue el desempeño de, de los trigos HB4 eh, en esta última campaña, que además fue fue crítica, fue el escenario en el que, en el que justamente este eh, está es llamado salida. a ser probado, ¿no?, este trigo.
0: Exactamente, como vos bien comentás la campaña pasada fue una de las peores campañas en los en los últimos años, recuerden que tuvimos casi un 45% menos de producción que la campaña previa, y por un lado, digamos, eh, eh, para nuestra tecnología también fue, fue digamos, eh, buena esta condición para demostrar un poco lo que la tecnología puede aportar, tengan en cuenta que más del 30% de el área de Argentina el año pasado tuvo condiciones de rendimientos menores a 2.000 kilos, y en esas situaciones nuestra tecnología mostró eh, diferenciales de rendimiento de casi 50%, ¿no? Entonces, la realidad es que confirmamos de alguna manera lo que veníamos viendo en un año recontra, recontra complicado, ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a contarle un poquito, si bien este es un programa específico de economía y demás, vamos a contarle un poquito cómo arranca la historia del trigo que vos mencionás, ¿no? Del trigo HB4, este desarrollo que es de bioceres, pero también en conjunto con eh, entidades académicas, ¿no?
0: Exactamente, bueno, esta es un, un, una tecnología que fue descubierta ya por el 2001 por un equipo de investigadores que justamente la doctora Raquel Chan, que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral, descubrieron un gen dentro del girasol que le permite a las plantas de alguna manera tolerar las condiciones de estrés. A partir de ahí, en un convenio con Bioseres, que como ustedes saben es una empresa que fue, digamos, Nacida en Rosario por un grupo de productores en diciembre del 2001, un, una fecha linda para, para <risa> armar una compañía eh, y a partir de ahí se comenzaron a hacer los desarrollos y se introdujo este gen del girasol tanto en trigo como en soja.
1: Y, y de ahí eh, las pruebas indicaron, o sea, las primeras pruebas comenzaron con el girasol y después se extiende al trigo, ¿no?
0: Eh, exactamente. Desde 2009 comenzamos a hacer lo que es lo que uno llama el mejoramiento ¿no? de las plantas para poder incorporarle el gen y desde hace más de ya casi tres años, vinimos realizando ya pruebas más extensivas a campo, en lo que nosotros llamamos ya condiciones de productor, porque todo el trabajo previo siempre era más lo que nosotros llamamos ensayos, ¿no? Pequeñas parcelas para que ustedes se den cuenta eh, dentro de los campos con evaluaciones, pero hace tres años ya pudimos llevar y tener variedades ya adaptadas para poder hacer una evaluación mucho más eh, más amplia y en, en distintas regiones del país y en distintas eh, condiciones. Y eso nos llevó al año pasado, de alguna manera, como yo les adelantaba, donde en ambientes donde el rendimiento fue menos de 2.000 kilos, eh, en la tecnología tuvo un diferencial de rendimiento cercano al 50%, en ambientes entre 2.000 y 4.000 kilos, cercanos al 15%, y en ambientes de alta productividad, lo que llamamos nosotros, que fue para la campaña pasada, por arriba de 2000, 4.000 kilos, ya ahí la diferencia fue cercana al, al 2%. Pero a nosotros esto nos permitió confirmar, como les decía, al, 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 al principio toda la tendencia del trabajo que nosotros veníamos realizando en ensayos a campo en los campos de productores. Entonces la misma tendencia que nosotros venimos viendo a nivel de investigación en los últimos diez años, lo pudimos confirmar la campaña pasada ya el lote que nosotros llamamos ya grandes, ¿no?, de, de, de campo de producto.
1: Y, y, y sobre eso, Martín, te quería preguntar, ¿cuánto tienen, cuántos, cuánto está sembrado en la superficie triguera total de la Argentina con este trigo? Y teniendo en cuenta este éxito, ¿qué es lo que proyectan para la próxima campaña cuando arranque el invierno, no?
0: Nosotros venimos, llevando el año pasado, sembramos cerca de 50.000 hectáreas, eh, pero todo dentro de un programa de identidad preservada, le llamamos. Es claro. un programa cerrado, uh -huh. sí, sí. donde que se llama comercialmente Generación HB4, en los cuales nosotros lo que hacemos es un convenio de producción con el productor, donde le damos acceso no solo a la tecnología HB4, sino todo a un portfolio de productos biológicos que tiene la, la empresa, eh, tratando de promover lo que es agricultura regenerativa, Toda esa producción hoy está en manos de, de bioceres con el objetivo ¿no? de generar de generar semillas. Con la reciente aprobación nosotros estamos en proceso de evaluación porque también es importante tener variedades adaptadas a distintas regiones. Ya tenemos algunas variedades registradas en INACE y estamos trabajando un poco para definir cuáles son los próximos pasos. Seguramente este año vamos a, a sembrar más hectáreas que el año pasado, pero bueno, con la reciente noticia ahora estamos evaluando y viendo un poco cómo son los pasos a seguir porque bueno... Como bien sabes fue de hoy, de hace horas. Está caliente todavía sí, sí. la noticia.
2: Eh, la idea sería que esto, lo más eh, pronto posible, pueda ya salir a, al mercado masivo comercialmente, ¿no? M más allá de lo de, eh, de, 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 del protocolo de identidad preservada.
0: Exactamente. Nosotros estamos trabajando, o sea, siempre el, 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 el protocolo o el programa de identidad preservada, eso eh, va seguramente a continuar y la idea va a ser expandir eso está en proceso de evaluación. No te podría confirmar si ya va a ser... Imagínense que estamos muy próximos a la siembra de trigo. En dos meses inicia la siembra. Eh, así que estamos ahora, con esta noticia, empezando a trabajar en eso.
2: Ahora los, los productores que lo siembran lo hacen como registrándose. Eh, eh, hay un, como un, un sistema especial. No no puede cualquier productor, digamos.
0: Es, exactamente. Hoy los productores tienen que formar parte del programa Generación HB4, nosotros tenemos un, un equipo eh, de especialistas que están trabajando y cada productor que esté interesado puede entrar a, a la página de Bioseres o, o buscar en internet el programa Generación HB4, donde ahí están todos los contactos o los formularios para que puedan eh, cargar sus datos y hay, alguien dele, del equipo a campo lo, lo conecta y lo contacta, perdón, y le puede comentar un poco todas las las eh, posibilidades y alternativas para formar parte del, del programa.
2: Eh, cuando se empezó a, a hablar ya del trabajo a campo Y empezaron las primeras aprobaciones eh, del trigo ¿Hubo algún ruido, alguna resistencia Dentro de la propia cadena este, agropecuaria Con respecto a la posibilidad de, bueno Si se iba a cruzar eh, con otros eh, esta, ¿Esta resistencia ha ido eh, se ha ido destrabando En función de... ...autorizaciones como esta que se conoce ahora en Brasil... ...y también por el propio peso del impacto climático en este año?
0: Sí, la, la realidad, Álvaro, como vos bien decís... Eh, ...tener en cuenta que al principio eh, había muy pocos países con aprobaciones... ...nosotros el año pasado hemos, lo, hemos logrado aprobaciones muy importantes... ...ya tenemos aprobación de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda... ...que son eh, digamos, países eh, sumamente estrictos en los procesos de evaluación... Eh, también está aprobado Colombia, Brasil, también la primera aprobación que tuvimos ahora la de hoy, o sea, creemos que, eh, digamos, un poco la primera resistencia como todo, ¿no? todo Toda la novedad siempre genera alguna alguna resistencia o algún algún comentario nosotros, por supuesto eh, eh, estamos trabajando para, para poder dar esa, esa tranquilidad de que nuestra forma de trabajo, o sea, no vamos a, a, a romper ninguna ni, 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 ni poner en riesgo ninguna aspecto comercial eh, importante para el país, como son las exportaciones de trigo. Pero bueno, hoy por hoy Brasil representa más del 50% de las exportaciones de, de, de trigo argentino, con lo cual eh, hoy, a medida que vamos teniendo aprobaciones, eso también va, va va dando un poco más de tranquilidad. Y por el otro lado, como vos también decís, la, los resultados que tuvimos el año pasado y ya es la tercera campaña consecutiva que estamos con condiciones de, de estrés hídrico en determinadas zonas, eh, eso hace también de que eh, haya más eh, avidez por eh, tener la tecnología disponible por parte de los productores porque al final del día eso va a generar más productividad y más ingresos para, para el país y para toda la cadena ¿no? Nuestras redes sociales Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify La Banda Cambiaria
1: eh, recordaba cuando vos mencionabas Y le contestabas a Álvaro sobre este tema De la comercialización, las voces disidentes En ese momento tenían que ver con Bueno, hay compromisos en la exportación Fundamentalmente, había tenía ya compromisos externos Y algunos que eh, No querían eh, material genéticamente Modificado o, o algún tipo de este, eh, este tipo de cosas O sea, de, con esto se destraba también La comercialización hacia otros Países, vos mencionás a Brasil como Bueno, el gran eh, comprador del trigo Argentino, digo, pero hay también en, en camino la apertura eh, así tan amplia como para que otros países también reciban eh, eh, trigos eh, eh, provenientes de esta tecnología?
0: Sí, hoy Sandra, para, además de Brasil, como yo les comentaba recién, hoy Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, eh, Colombia, Indonesia, eh, en esos países ya está la aprobación y ya, no, grano, ya se puede, eh, uh -huh. digamos, Argentina podría, uh -huh. podría estar llegando. Nosotros tenemos un, una, un, un plan de trabajo en el cual eh, hay otros países también que ya fueron presentados, y están en evaluación, como el caso de Tailandia, el caso de Bolivia, o sea, hay un Sudáfrica, también hemos logrado la aprobación. Entonces hay un montón de países que están en proceso de evaluación y otros que estamos próximos a presentar, eh, que prácticamente cubren más del 80 o 90% de las exportaciones de Argentina.
1: Y eso no es eh, no es el, el, el producto industrializado tipo harina como requería Brasil hasta, hasta hace poco, no. sino directamente no. el grano.
0: Exactamente. Lo, generalmente las aprobaciones lo que se llama eh, en inglés food and fit, que sería para alimentación humana o alimentación animal. La mayoría de todas estas aprobaciones que le, que le cuento contemplan esto. El caso de Brasil fue un caso muy especial porque la problemática estaba vinculada en que hay mucha exportación vía camión de Argentina a Brasil. Uh -huh. Entonces nos hicieron solo la aprobación por la, para harina o por el producto industrializado por el potencial riesgo de que una exportación en camión desde Argentina a Brasil y caiga un grano en la banquina y crezca una planta involuntariamente, eso era un riesgo. Entonces, por eso la aprobación eh, fue condicionada a harina o producto industrializado y no a grano. Pero con la aprobación de hoy a la mañana, ya eso queda eh, liberado. ¿no? Uh -huh.
2: Eh, y, y, y bueno con este logro que además es el primer trigo genéticamente modificado digamos de, eh, del mundo no eh, cómo queda posicionada Bioseres a nivel global sabemos que ya está cotizando en el Nasdaq que está también con la con, con la soja HB4 este pendiente de alguna autorización ahora de China eh, el que ha hecho alianzas con distintas empresas para desarrollar esta y otras tecnologías. ¿Esto es un eslabón importante dentro del crecimiento de la compañía?
0: Sí, sí, Álvaro. Eh, esto principalmente en trigo es un, un, una, un hito muy, muy importante eh, dentro de los próximos países en los cuales nosotros estamos trabajando ya es público, es tanto Estados Unidos como también Australia para poder lograr la autorización de siembra eh, de, de trigo con tecnología HB4, con lo cual eh, es eh, los hitos que nos vamos poniendo y los vamos pudiendo cumplimentar. Y por ahí te hago una corrección respecto a lo que comentaste de la soja HB4 en China, ya fue aprobado, ya uh -huh. fue aprobado en mayo del 2022, uh -huh. que fue un hito tan importante como el de Brasil uh -huh. hoy, eh, y estamos hoy, por hoy también, trabajando y ya está presentado en el otro mercado importante de soja eh, para Argentina, que es Europa, que eso uh -huh. sí está presentado, pero aún está pendiente, esa es la aprobación que aún tenemos pendiente.
2: Ah, bien, 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 bien.
1: ¿Y? Vos mencionabas recién cuando hablabas del programa de identidad preservada que aparte de darle eh, de alguna manera eh, trabajar con, con el desarrollo del trigo también había todo un paquete de insumos biológicos vinculados a el, eh, el desarrollo del paquete agropecuario ¿no? o sea, eh, no solamente la semilla eh, ¿Es un poco hacia, hacia dónde va la, la tendencia del sector? Digo, darle al productor así un paquete un poco más armado que vincule eh, el desarrollo de la semilla con los insumos biológicos eh, ¿En este caso biológico, por ejemplo?
0: Sí, en, en nuestro caso, y gracias por la pregunta, Sandra, porque me amplío un poquito más, nosotros dentro del foco el, el del programa está vinculado principalmente a eh, generar una nueva manera de producir alimentos, tratando de de alguna manera conectar la demanda del productor y la demanda del consumidor. Entonces lo que hacemos es utilizar el vehículo de las variedades con tecnología HB4 para utilizar productos biológicos que buscan reemplazar el uso de productos químicos, reemplazar y utilizar biofungicidas, biofungicidas bacterias que ayudan a la, a la solubilización de minerales en el suelo, que ayudan a reducir la cantidad de, de, de fertilizantes que hay que aplicar. Todo eso lo estamos haciendo todo en un proceso de trazabilidad, ...midiendo también todas las labores, todas las actividades que hace el productor... ...y también midiendo cuestiones vinculadas a el impacto ambiental... ...la huella de carbono, el uso de agua, el uso de los recursos. ¿Por qué? ¿Qué creemos nosotros? Que al final del día de hoy el consumidor lo que está buscando es saber... ...cómo fue producido el alimento que está consumiendo. ¿Y a dónde, hacia dónde vamos nosotros si es que un consumidor puede ir a un supermercado... ...agarrar un paquete de harina con un código QR, escanear con el celular y poder ver toda la trazabilidad del grano que generó la harina que está contenida o el alimento que está contenido en ese paquete, y pueda ver todos los, indicación, todos los indicadores de sustentabilidad y cuán más sustentable fue ese producto que fue producido bajo un bajo este eh, programa eh, de identidad preservado que nosotros le llamamos programa de generación hb 4 hacia ahí es hacia dónde apuntamos o nuestro, nuestra misión, nuestra visión y creemos que es ahí hacia donde van las tendencias a, 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 a nivel global, ¿no?
2: Y, y el trabajo para, de alguna forma, amortiguar eh, eh, el estrés, digamos, de factores que tienen que ver, por ejemplo, con el clima, es también uno de los vectores de, de desarrollo de la, de la industria. Hacia, ¿Hacia ahí va a ir en estos tiempos de cambio climático, eh, de, 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 de presiones ambientales?
0: Sí, hoy, hoy por hoy... Eh, lo que buscamos, y creo que todas las compañías están buscando también, es lo, dar herramientas, porque esto no, no es una única herramienta, Álvaro. eso es lo que va a ayudar, a de alguna manera, a, es una herramienta más que nos va a permitir mejorar la productividad o tratar de mantener la producción en niveles eh, aceptables ante condiciones de, de estrés y disminuir el potencial impacto que pueda tener en la disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces hoy por hoy, ya sea por cuestiones climáticas, ya sea por cuestiones políticas o bélicas, como está ocurriendo en este momento, todo eso hace a que la mayoría de los países hoy estén mirando de qué manera, perdone, de qué manera eh, se puede... Eh, proteger la producción de alimentos
1: no uh -huh, exactamente Martín la verdad ha sido un gusto la charla bueno felicitaciones por el por la nueva la buena nueva que tuvieron hoy con esta con esta aprobación de Brasil que realmente sabíamos que era muy esperada eh, gracias por tu tiempo por, por charlar con nosotros sobre sobre la nueva tecnología y bueno eh, quedamos también abiertos a las novedades en las próximas en, en los próximos programas cuando quieras bueno,
0: muchísimas gracias y gracias por, por el tiempo y a, y a disposición y saludo a la audiencia.
1: Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Martín Mariani Ventura, el gerente global de licencia de semillas de bioceres. Bueno, en este programa lo hemos analizado mucho, Álvaro. La biotecnología, en este caso la contamos, una biotecnología que nació allá en 2001 de una startup, de una empresa que eh, comenzó a gestarse aquí en la ciudad de Rosario.
2: Exactamente, este, con, en, en base al interés de eh, productores que se sumaron a una idea que eh, le generó Víctor Truco, que en su momento era presidente uh -huh. de apresid y en la cual también hubo mucha participación del eh, Estado a través Exacto. de los organismos públicos y también eh, en el trabajo de lo que es el polo del CONICET acá Rosario, que se creó justamente eh, un poco con la iniciativa del de, eh, Instituto de Investigación que responde a los seres.
1: Exactamente.
0: La Banda Cambiaria La Banda Cambiaria Un informe semanal de economía local nacional e internacional La Banda Cambiaria